0: ليس
1: <تصفيق> من كل الامال التي نتطلع اليها بتسريع وثيرة وتيره الاندماج والتكتل الاقتصادي كان القول ان الدول العربيه لم تدخل الى المؤتمر آه مؤتمر مدريد تحت تلك الظروف، اما اعطاء الحريه للشاب مطلقه هذا فيها خطور. آه خطوره انه جميع الاخوان لا يتناسون ان الشعر الشعبي هو ليس الشعر
2: سعودي. بل هو شعر عالمي بالعكس هو يعني القاعده انه لا ينظر بالأسماء.
1: لكن كما قلت ان هذه الحالات فرديه تحتاج فعلا الى دراسه على مستوى ماذا نختبر طالب صغير في السنة اختبر في ممكن نقيم
3: طبيعي حلف الله سبحانه وتعالى ثم في من السمو سمو الامير فيصل وصلت الرياض السعوديه للعالميه ليس في كره القدم انما في عده العاب اخرى. الدوله يفترض انه ما تقع في شروط
2: قاسيه وحد على المواطن، هذه حاجه شخصيه للمواطن، يفترض انه تنبأ من المواطن نفسه. اما الناحيه ايضا المهمه او الاهم وهي كيف يستثمر الموظف
4: وقته عندما يحضر الى العمل.
5: لما نشوف الطفل
4: اللي ست سنوات يحمل حقيبه مليئة بالكتب مليئه بال يعني الحقيقة هذا منظر ليس تربوي في وجهة نظر الشخصية ليس القضية حشو حشو أذهان وإنما و... القضية تعليم مهارات ثم إن التعليم العالي يديره ويشرف عليه ويدرس فيه عدد كبير من
3: المؤهلين الذين أثبتوا جدارتهم لله الحمد. سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد انتهاء أعمال القمة الخليجية الأخيرة في أبو ضبي يوم الأربعاء الماضي عقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا صحفيا أجاب فيه على أسئلة الإعلاميين. وكانت أسئلة الصحفيين العرب على نحو خاص أشبه بمرافعة عن جملة من القضايا والهموم بامتداد الجغرافيا العربية الأسئلة حملت في طياتها الإجابة وهي تحتكم إلى تجربة مجلس التعاون كمرجعية وحدوية ناجحة وعلى كل حال هذا لا يعني أن تجربة المجلس قد استوت على سوقها وبلغت أشدها فأمال المواطنين في هذه المنطقة فساح عراض وهم يحلمون بأن يأتي ذلك اليوم لكي تصبح دول المنطقة كيانا عربيا واحدا يتنقلون فيه بكامل الحرية بلا حدود ولا جوازات ولا جمارك وهذا على كل حال ليس ببعيد على عزائم الرجال والشعوب أقول قولي هذا واليوم يجتمع الأوروبيون في فيينا لكي تتسلم ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي وهي تخطو نحو الألفية القادمة يتوقع بأن يكون هناك وزير خارجية لدول أوروبا كلها وبعد ذلك سوف يجيبون على ذلك السؤال التهكمي سؤال كيسنجر التاريخي التهكمي إذا طلبنا أوروبا على الخط فمن يجيبنا هذه المرة سيجيبهم اليورو فمتى نرى العملة موحدة في منطقتنا الخليجية حول هذه القضايا وغيرها نستضيف بعد انتهاء القمة مباشرة والتجديد لمعالي امينه الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان نستضيفه اهلا وسهلا به ومعه أمينه المساعد المهندس عجلان الكواري ومن الإمارات العربية الدكتور عبد العزيز الفارس استاذ الاقتصاد بجامعه الامارات ومن الكويت الدكتور محمد الرميحي الامين العام للمجلس الوطني للثقافه والاداب والفنون اهلا وسهلا بكم ويا شيخ جميل اتفاق القمه الخليجيه الاخيره يبدو انه اخذ باقتراح سمو الامير عبد الله، الامير عبد الله خطابا ضافيا في افتتاح القمه، وانتهيتم بتنفيذ الى حد ما او انتم في الطريق نحو تنفيذ الاتحاد الجمركي بعد الاتفاق على التعرفه الجمركيه التي طال امدها، لا اعلم. إن كانت هذه التعرفة ستلزم جميع الدول وبمعنى واضح وصريح هل كان هناك إجماع على هذه التعرفة الجمركية التي ستقودنا إن شاء الله إلى طريق السوق الاقتصادية المشتركة خليجيا
0: مساك الله بخير يا أخي محمد أهلا وسهلا <تصفيق> أولا قبل أن أجيب على سؤالك الأول الذي طرحته خاصا بالاتحاد الجمهوري أود أن أوضح أمرا يتعلق بمدلول كلمة مجلس التعاون أعتقد بأن هناك لبسا في بعض المفاهيم خاصا بهذا الأمر ومجلس التعاون ليس كيانا وحدويا إنه تجمع بين دول ست ترتبط بعلاقات أسرية وتاريخية وأمنية واقتصادية فضلا عن مكونات اجتماعية فرضت بها الشخصية التي نسميها الشخصية الخليجية أي أن هذه الدول الست المكونة لدول التعاون لم تتخلى عن مقومات السيادة الوطنية فهي ما تزال دول مستقلة لها اقدمها لها حدودها لها سياستها الخارجية لها سياستها الداخلية لها سلطاتها التشريعية لها سلطات التنفيذية لها عالمها لها نشدها الوطني لها عملتها لها سفراتها دول مجلس التعاون عبارة عن تجمع من هذه الدول تحاول تحاول من خلال إصدار أنظمة أن توثق الروابط على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سعيا وراء هدف منشود وهو التكامل ثم الوحدة لذلك يعني حينما يتحدث عن مجلس التعاون لا يتحدث عن كيان وحدوي عن تجمع من دول ما تزال محتفظة بمقاومات سيادة الوطنية أردت الحقيقة أن أوضح هذا الشيء لاني على يقين بأن هناك
3: في بعض الأذهان لبسا حول هذه النقوة ولكن يا شيخ جميل في نعم. ذلك المؤتمر الصحفي تحديدا نعم. كأنك قد قلت وقد جدد لك لأنك نعم. تتمنى نعم. أن ترى هذه التجربة الخليجة طبيعي. تتحول طبيعي. إلى كيان طبيعي. عربي واحد في هذه المنطقة وهذا ليس بغريب فكما تعلم أكثر مني بأن كثير من المشتركات طبيعي. النفسية والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية تجمع نعم. آآ نعم. آآ نعم. هذه الدول نعم. أو المجتمعات نعم. التي تعود نعم. إلى جذر واحد
0: أنا قلت سئلت يعني ما هي أمنيتي كأمين عام قلت أن أمنيتي كمواطن عربي أولا وكمواطن من دول مستعاون وكأمين عام أن تتحول دول مستعاون إلى وطن كبير بحيث تسنى لأي مواطن من مواطني تلك الدول سواء كان سعوديا أو قطريا أو من الإمارات أن ينتقل ويستقر ويعيش ويتمتع بحقوق على قدم المساواة كما أن أي بلد من تلك البلدان هي وطنة هذا أملي وأعتقد بأن ما تحقق حتى الآن من إنجازات ومعظمها غير منظور هي في سبيل تحقيق ذلك أنا أعطيك مثال بسيط من من الذي يعنى بإنجازات نور المستعاون؟ يعنى بها بالدرجة الأولى الاقتصادي رجل أعمال الذي ينتقل من بلد إلى بلد حتى يقيم شبكة أعمال تجارية أو يجري اتصالات من أجل مشاريع معينة في حين أن الموظف المستقر في بلده لا يعنى بما يتم أو بماذا يتم في يستعون ولكن هناك كثير من جلاله غير منظورة التي تستهدف بالنهاية تكوين الوطن الكبير الذي حدثتك عنه
3: ولكن هذا غير المنظور نعم. لماذا لا نقاربه إلى المنظور قلت بأن هناك أكثر من 1400 مصنع نعم قلتها في الماضي نعم وقلت الان نعم 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 فهذه المصانع نعم. يا ترى اين العماله الخليجيه منها؟ أه انت تعلم والساده المشاهدون يعلمون بان ثمه خللا في بعض دول المجلس هنالك نسبه فائقه من العماله الاجنبيه تكاد تؤثر على البنيه السكانيه اخ محمد موضوع
0: العمالة موضوع شامل وكبير وقد يتعذر علينا التوسع فيه في هذا اللقاء ما أود أن أقوله بأن العمالة كانت ضرورة اقتصادية لتطوير دول مستعاون ما كان لتسنى لهذه الدول أن تنفذ برامج التنمية دون العمالة ونحن الآن بحاجة أيضا إلى وجود تحقيق تلك العمالة أنا قلت بأن العمالة قد وصلت بحجمها وبآثارها وبما قد تلذر به من مخاطر إلى حد دقت فيها جراس الخطر وربما قلت أنا بصوت عالي ما يقال أحياناً همساً ولو أن هذا التصريح صدر من غير أمين عامل التعاون لما كانه لذلك الصدر ولكن المشكلة موجودة ولست أول من تحدث عن هذه العمالة ولن أكون آخر من يتحدث عنها موجودة لو أردنا أن نبني قولنا على أرقام تقريبية نستطيع أن نذكر بأن عدد مواطني دول مستعاون مواطنين أصليين 18 مليون وهناك عدد عمالة متوفرة أو موجودة في دول مستعاون مع من يتبعها كذلك الرقم تقريبي حوالي 10 مليون هو هذا معقول؟ يعني لا تسألنا هذا معقول قل هذا واقع أم لا كون هذا الرقم ما يرضيك هذا موضوع آخر نعم. هذه الأرقام التقريبية الكثير يتحدث عن المبالغ التي تخرج نتيجة العمالة التي تدفع أجور لها ويقدر هذا المبلغ بما يقارب 20 مليون دولار نعم. تذهب إلى الخارج ليس هناك امكانيه يا اخي محمد لان ندور هذا المبلغ نعمله له في داخل مجلس التعاون لأن اذا اردت ان تستثمر هذه العشرين 20 بليون دولار وتحول دون خروجها مع ذلك يجب ان تتيح للعماله ان تشتري الاسهم ان تشتري العقار وهذا معناه انغراس جديد لتلك العماله في دول مجلس التعاون ولكن مهما قيل عن العماله ما تزال دول مجلس بحاجه لها وهي بلا شك قضية لها تبعاتها الاجتماعية ولها تبعاتها الأمنية ولها تبعاتها الاقتصادية وأنا متأكد بأن المسؤولين في دول التعاون لا يغمضون عينهم عن هذه المشكلة ولكن كما ذكرت لك هذا موضوع يتعذر علينا أن نتناوله بهذا اللقاء بشكل موسع على كل حال
3: لم تجبني على التزام دول الأعضاء في مجلس التعاون بالتعرفه الجمركيه
0: ها الموضوع بس انا اردت ان اعطي يمكن كلمه لل... للاخ المهندس عجلان الكواري الامين عام مساعد الشؤون الاقتصاديه ربما يريد ان يتحدث عن اعتبار مسؤول عن الشؤون الاقتصاديه ربما يريد ان يتحدث عن موضوع التعرفه تفضل وانا ساعينه في الحديث عنها
1: شكرا في الحقيقه اصحاب الجلاله والسمو في دوره ابو ظبي اعتمدوا قرار الجدول الزمني لقيام الاتحاد الجمركي ويعتبر الحقيقه قيام الاتحاد هذه اللبنه الاولى بالنسبه الى التكتل الاقتصادي الخليجي سواء كان بشكل وحده اقتصاديه او سوق اقتصاديه مشتركه وغيرها لكن هو الحقيقه لبنه اولى واساسيه بالنسبه للاتحاد الجمركي الحقيقه هناك عده مراحل ضروريه جدا لهذه قيام الاتحاد والمرحلة الأولى حقيقة تبتدي بالاتفاق على التعرفة الجمركيه وهناك الحقيقة اتفاق من جميع دول المجلس ان يجب انهاء من هذا التعرفة في خلال عام 1999 وكذلك الحقيقة نقطة الدخول الواحدة وهي من نقاط ايضا الصعبه في من عناصر الاتحاد الجمركي وكذلك موضوع النظام الموحد للجمارك وهذه هي المرحله الثانيه في سنه خلال ايضا عام 99 حيث يجب الانتهاء منها ومن ثم ايضا الحقيقه هناك كثير من الاجراءات التنفيذيه الضروريه لقيام هذا الاتحاد لذلك الحقيقه وضع تاريخ مارس 1900 2001 كالانتهاء من هذه الاجراءات وقيام الاتحاد الجمركي والحقيقه هناك تصميم وتاكيد على عمليه الخطوات هذا الشيء الحقيقه تاخذ وقت عمليه قيام الاتحادات الجمركيه والاتحادات الاقتصاديه تاخذ وقت طويل الحقيقه فيما
3: يتعلق بالتعرفه،
1: هل هنالك سقف زمني حدد للدول التي على لها
0: سؤال. يعني م. حتى نبسط الامور للمشاهد نعم م. انت اشرت الى ما تفضل به سمو الامير عبد الله بن عبد العزيز خاصه في موضوع التعريفه نعم واتفق على انه لابد من انجاز تحديد تعريفه في نهايه 99 لدينا مشكله اقتصاديه مع الاتحاد الاوروبي. نريد ان نبرم اتفاق تجاره حره مع الاتحاد الاوروبي. ماذا تستهدف تلك الاتفاقيه؟ تستهدف هو ان نزيد عقبات الجمركيه التي تعاني منها صادراتنا نعم. لدول الاتحاد الاوروبي. نعم. هناك قناعه بانه الاعتماد على النفط كمورد اساسي امر مخطوط وبالتالي لابد من التصنيع اعتمادا على النفط وانتاج صناعه قائمه على مشتقات النفط البتروكيمكال اندستري تعاني تلك الصناعه من صعوبات لو ابرنا اتفاق التجاره الحره مع ذلك كل الحواجز الجمركيه نعم، امام بضاعنا امام منتجاتنا تسقط في اوروبا وكذلك كل الحواجز الجمركيه امام بضائع اوروبا تسقط بالنسبه لدول مستعومة. نعم نريد ان نفتح مداخل لصناعتنا بطبيعه الحال لا نستطيع ان نبرم اتفاق تجار حره الا اذا قمنا الاتحاد الجمركي لذلك كان موقف سمو الامير عبد الله وهذا الموقف المبني على استشعار للمصلحه العامه وللظروف المحيطه بالمنطقه وان يجب ان ننتهي من هذه القضيه ونقيم الاتحاد الجمركي في فتره لا تتجاوز عام 2001 على ان ننتهي من حجر الزاويه الذي لا يمكن ان نبرم اتفاق تجاره حره مع اوروبيين من دونه وهي التعريف الموحد على افتراض ان دوله
3: من الدول آه لم توافق على هذا على حال هذا الامر فاعد. طرح
0: هذا الامر طرح الماده 24 من الاتفاقيه الاقتصاديه تقول بان الدوله التي لا تستطيع ان تلتزم بمقتضيات الاتفاقيه تعطى لها فرصه حتى على الاقل تلمم امورها وبالتالي تلحق نحن نتمنى أن يتم الاتحاد الجمركي من الدول الست ولكن إذا لم يتمكن مجلس التعاون من إنجاز هذا الاتحاد من خلال الدول الست فالدول الباقية تنظر فيما تراها المصلحة وتقرر ما تراها
3: في هذا السياق أيضا تضمن خطاب سمو الأمير عبدالله على موضوع أساسي يتعلق بهذا الانحدار الرهيب في سعر النفط ودعا في خطابه إلى ضرورة اتخاذ إستراتيجية سعريّة، غير أن الملاحظ بأن بيان القمة وتوصياته لم يتخذ إجراءً فورياً أو عاجلاً أمام هذا الانحدار المخيف في سوق النفط، لماذا؟
0: أولاً التعامل مع النفط يجب أن يتم بكثير من الحيطة والحذر والتروي. ولا يمكن ان يتعامل به معه على اساس ردود فعل. انخفاض اسعار النفط بلا شك ترك اثاره على اقتصاد دول مجلس وهذا الامر نوقش وكان احد القضايا الاساسيه التي تناولها القاده في اجتماعهم الاخير. هذا موضوع فني لا استطيع ان اولج نفسي فيه وادلي باراء قد لا تكون سليمه. انت قلت انا من أن الدكتور ماجد بنيت معنا نعم ربما الدكتور ماجد
3: باعتباره خبير في شؤون البترول يفيد في هذا الشيء اذا تسمعنا الان يا دكتور ماجد هل نسمع اجابتك او مداخلتك على كل حال ونحن في في انتظار مهندس ماجد نعم دكتور ماجد اهلا وسهلا بك
1: دكتور ماجد على كل حال تفضل نعم. نعم في الحقيقه ان موضوع تدهور اسعار النفط الحقيقه موضوع الحقيقه معالي الامين تطرق له وهو موضوع حساس والحقيقه عوامل التدهور هذه عوامل شائكه ومعقده واكثر من عامل والحقيقه هناك نوع من الاتفاق على اساس انه وضع استراتيجيه بعيده المدى لان الحقيقه عمليه تدهور يعني يعني هذه الحقيقه تحتاج لها الى الى وسائل وسبل بنظره طويله المدى فلا يمكن الحقيقه ممكن تنزل اليوم وترتفع غدا وهكذا السوق يعني من طلبات عرض وطلب وغيرها وتدخل فيها مسببات كثيره ودوافع سواء كانت اقتصاديه او سياسيه او مناخيه وغيرها فالحقيقة ان 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 دول المنتجه عموما وخاصه دول مصدر البترول الدول اوبك الدول منظمه البترول مصدر البترول هي يجب ان نظرة تنظر الى سعر البترول بنظره استراتيجيه طويله المدى هذه كل الحل آه نسمع
3: ايضا مشاركه الاخ من الامارات العربيه المتحده الدكتور عبد العزيز الفارس اخوتي ابو رايد مساء الخير الرحيم
4: بك. اشكر الاخوان في التلفزيون السعودي على اتاحه هذه الفرصه لي للمشاركه في هذه الندوه الهامه وحبيت الحقيقه ابتدي في النقطه اللي ذكرها مقدم البرنامج بشان خطاب الذي وجه الامير عبد الله في بدايه المؤتمر و باعتباري واحد من المتابعين لما يحدث في القمه الخليجيه كان هناك استبشار كبير من قبل كثير من الناس والمراقبين بالخطاب الذي وجهه الامير عبد الله ولكن للاسف ما جاء في البيان الختامي لم يعبر باي شكل من الاشكال عن اي شيء من هذه المخاطر والمحاذير التي نبه اليها الخطاب وبالذات في قضيتي السوق النفطية والتعرفة الجمركية في موضوع السوق النفطية العبارة التي جاءت في البيان الختامي جاءت بصيغة دبلوماسية وصيغت بعبارات شديدة الدقة والحساسية ولذلك استقبال السوق النفطية لها كان استقبال سيء جدا وهذا أدى إلى مزيد من تدهور أسعار النفط وأعتقد أن الوضع في دول الخليج وبالذات الآثار الهائلة التي احتثها الانهيار الكبير في أسعار النفط أعتقد أنها كانت تقتضي تخصيص معظم الجلسة أو معظم المؤتمر إلى هذا الحدث الكبير الذي يؤثر على مستوى الرفاه ومستوى الأوضاع الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والمنجزات التي حققتها هذه الدول خلال فترة طويلة ولكن يبدو من البيان الختامي ان هذه القضيه لم تحز الا على مقدار قليل جدا من البيان الختامي ومن ثم افترض انها ايضا حازت على مقدار قليل جدا من المناقشات في المجلس. الموضوع الاخر ايضا موضوع التعرفه الجمركيه، في واقع الامر موضوع التعرفه الجمركيه نحن من عام 1981 ونحن ندور حول في حلقه مفرقه في قضيه التعرفه الجمركيه. طبعا نحن نعرف ان القرارات الاقتصاديه الرئيسيه التي يعني اتخذتها القمه الخليجيه بدات بقرارات الوزراء المعنيين في يونيو 1981 ومنذ ذلك الحين الى الان نحن لم ننجز سوى او حتى لم ننجز قضيه التعرفه الجمركيه حتى الان بينما كانت طموحاتنا كبيره جدا وتشمل امور منها انا على سبيل المثال احددها في الاشياء التي حدت تحرير التجاره البينيه وتوحيد التعرفة الجمركيه تعميق المواطنه الاقتصاديه تنسيق سياسات واستراتيجيات التنميه تنسيق السياسات النقديه والماليه تشجيع المشاريع المشتركه تقريب سياسات التعامل مع العالم الخارجي طبعا نحن لا نزال في المرحله الاولى من هذه الخطوات لا. في يعني في واقع الامر التعرفة الجمركيه عندما بدانا عام 1981 1981 كان العالم مختلف كان هناك سياسات حمائية شديدة وقوية في جميع دول العالم طبعا الوضع تغير على درجة كبيرة جدا بعد نجاح مفاوضات القات وانشاء منظمة التجارة العالمية ومن ثم الخطوات التي لا نزال نتبعها حتى الان في موضوع التعرفة الجمركية ثم الاتحاد الجمركي ثم السوق المشتركة اعتقد انها يعني خطوات عفى عليها الزمن، لابد ان احنا نبدا نفكر من جديد ما هي الاشياء التي ينبغي علينا ان على الاقل نلاحق بها الزمن ان لم يكن مطلوب منا ان نسابق الزمن.
3: وماذا ينبغي علينا يا يعني ماذا ينبغي علينا؟ هل بالامكان ان طبع. تطرح لنا تصورات وحلول بامكان الاخوان في الامانه او صناع القرار ان يسترشدوا بها؟
4: نعم، انا اعتقد ان هناك حصلت تطورات مهمه جدا على على الساحه الدوليه في المجال الاقتصادي نتيجه التطورات الهائله التي احدثتها اتفاقيه الجات ثم عضويه معظم دول الخليج في منظمه التجاره العالميه واعتقد ان الخطوه الاولى التي ينبغي على الامانه العامه انها تستدعي مجموعه من الخبراء الاقتصاديين المحليين الخليجيين ثم العالميين وتبدا تسال السؤال انه ماذا ينبغي ان نفعل؟ اعتقد ان هذا يعني خطوه مهمه لان جدول الاعمال الذي نسير عليه الان قد وضع منذ سنوات طويله جدا قد لا تتناسب مع المرحله الحاليه على كل حال لكن هناك على الاقل ثلاث اشياء انا ودي ان اشير لها اشاره يعني سريعه ان نستطيع ان نفكر فيها في الوقت الحالي الموضوع العمله الموحده على سبيل المثال لان التجربه الاسيويه اثبتت ان موضوع العمله من القضايا الخطيره جدا التي ممكن ان تؤثر على منجزات دول الخليج وعلى منجزات الدول الآسيوية كما حدث أنه انهيار العملة أدى إلى انهيار الاقتصاد بأكملة طبعا ما يؤدي إلى يعني لماذا لا نفكر بهذا الموضوع خاصة وأن جميع الدول الخليجية طبعا تتبع نفس السياسات الاقتصادية ترتبط بالدولار بشكل أو بآخر أو بسلة من العملات مثل الكويت ولكن الدولار يهيمن عليها بشكل كبير جدا
3: دكتور عبدالسلح هل بالإمكان أن نقف عند هذا الحد حتى نتيح الفرصه للشيخ جميل وايضا ننتظر مداخله الدكتور ماجد المنيف حول هذا الموضوع.
0: اود اشكر للدكتور عبد العزيز ما تفضل به من من ايضاحات ونقطه جديره بان تجلى وهو ان البيان الختامي عاده لا ينقل كل ما قد يدور من مناقشات في الجلسات المغلقه ولا اعتقد بان جمله تزود او تنقص متعلقه بالنفط بامكانها ان تؤثر في اسواق النفط العالميه حتى لو جاءت في بيان ختامي صادر عن دول التعاون هناك عوامل كثيره تلعب دور حاسم في تحديد سعر النفط والقول بان لهجه البيان المتعلقه بموضوع النفط تعكس على ان هذا الموضوع لم يعطى حقه من الاهتمام في المناقشه وقول لا ينطبق مع الواقع لاني انا الذي شاركت في الاجتماع المغلق آه الذي عقده القاده واعلم علم اليقين وازن كل كلمه اقولها ان موضوع النفط كان موضوعا في غايه الاهميه في مداولات قاده دول مجلس آه تحدث الدكتور عن عن وجوب مبادره الأمان العامه الاستعانه بالخبراء الواقع يا دكتور دول المستعاون ليس بحاجه لخبراء لذا الكثير من الخبراء الموجودين اساتذه الجامعات وزراء ماليه القضايا المطروحه على دول المستعاون ذات الطابع الاقتصادي تناقش بشكل مستمر ولكن هناك أسباب متعلقة بالمكونات الاقتصادية لكل دولة هناك دولة ترى في التعرف الجمركي المرتفعة مصدر أساسي من مصادر دخلها هناك دولة لا ترى فيها إطلاقاً هذا الرأي وتعتقد بأنها تكتفي بواحد بالمئة أو اثنين بالمئة من الرسوم على صادراتها هذا الاختلاف هذا التباين في المكون الاقتصادي لا يحل بين ليل وضحاها وأنت تعلم بأن موضوع الاتفاقية الاقتصادية منذ عام 1982 وموضع بحث ولكن علينا ان ننظر ماذا تم خلال الاعوام الثلاثه الماضيه صنفت السلع انتهت وثيقه التفويض مجلس التعاون سيبدا مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في شهر يناير القادم وسيقود فريق التفويض الخليجي الدكتور جباره الصريصي السلع كلها صنفت 1289 سلعه لم يبقى منها الا 28 سلاحة. هناك دوله من دول مجلس التعاون لها رؤيه خاصه في هذا الامر. مرتبطه بمصلحتها وبالمكونات المكونات الاقتصاديه لها. نحن حريصون على ان يتم الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الست. لا نريد ان نقيم سابقه بان تسير تلك القافله بخمس ويبقى واحد منها منفرد. ولكن إذا المصلح توض في نهاية الأمر في نهاية تسعة وتسعين أن تمشي الخمس ويبقى السادس سيعطى مهلة لكي يراجع
3: نفسه على أمل أن ينضم للثقات. جميل. معنا مكالمة.
6: الحضرة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا أستاذ محمد ربا؟ أهلا وسهلًا. آه معالي الأمين العام لمجلس التعاون. من معي؟ معك عبد الله الشراري من الدوحة.
3: أهلا وسهلًا. حياك الله.
6: الله يبارك فيك استاذ محمد اريد ان اوجه سؤال للامين العام للمجلس التعاون الشيخ الجميل جميل الحجيلان
3: تفضل تفضل يا الموضوع
6: الموضوع يتعلق بابناء الجاليه الخليجيه في الدوحه والموضوع انه تم انهاء خدمات جميع ابناء مجلس التعاون العاملين في وزاره الداخليه ممثله بقوه الشرطه. من دون سابق انذار مع العلم ان بيننا وبينهم عقود لم تنتهي مدتها بعد. وعندنا اولادنا في المدارس وما كنا ننتظر من اخواننا اهل قطر الذين سموا دوحتهم دوحه الجميع وهي كذلك. و أولادنا كما ذكرت في المدارس ومديونياتنا لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى كنا مرتبين أنفسنا على أن نقضي هذه المديونيات من خلال هذه العقود التي تمت بيننا وبين إخواننا في قوة الشربة إلا أن الأمر جاء على غير ما نريد فتم إنهاء الخدمات وهذه أرزاق عند الله سبحانه وتعالى لكن ما أضرنا هو هذا الإجراء المفاجئ الذي فاجأنا ونحن في الثلث الأول من السنة الدراسيّة ونحن أبناء المجلس الذي كنا ننتظر في يوم من الأيام أن يعني تكون حق المواطنة لنا كما نسمع من مجلسنا آه الموقر بقيادة رموزنا الذين نفخر بهم بين دول العالم بأسره لكن الأمر جاء مخالفا لتطلعاتنا فالسؤال لمعالي الأمين العام هل هذا الذي حدث؟ وبهذا الوقت بالذات ومن دون انذار يرضي احد اي احد من الناس وما هو, مصير ما هو مصيرنا ألا نستطيع ان نعرف هل سيكون او هل تبقى هذه المعاناة ام نجد على يديكم الحل ونحن نعلم ان قطر دولة قادها الامير حمد بن خليفة بحكمه وحنكه وهو رمز للسخاء ومن دون والله مجامله وليس هذا مجامله لابا مشعل لكن هذا هو الحق الذي يقال به لكن الامر أضرنا والله يا اخوان ما يعلم بهذه المعلومات
3: على كل حال بلغت الشكوى ونستمع الان الى اجابه معالي الامين
6: يا محمد دقيقه لو سمحت بارك الله فيك تفضل اذا سمحتوا لي ب ب يعني اريد اذا كان يعني هناك مجال بان أه أذكر بيتين من القصيد لسيدي ولي العهد الأمير عبد الله لعل الله سبحانه وتعالى أن نجد على يديه الحل لأقل ما يكون لفعودنا التي والله العظيم أنها وردتنا هل تسمح لي بكلمتين
3: فقط بس الله خليك رجاء يعني وقت البرنامج محدد فإذا كان ممكن تفضل
6: أنا أقول لسيدي ولي العهد وهي التي أعلم أنها ستلامس نخوة هذا الرجل الأبي الذي أبى إلا أن يعز كل من آآ آآ اتجه إلى الله أولا ثم له ونحن مئة رجل سعودي في قطر أقول وأنت وانت بالعليا على هام الغمامة يا رفيع القدر يبداك الشحيح يا عمود البيت يا ذروه السلامة يا عزيز الجانب الفزعة تصيح طاحة الهقوة يا رفيع القدر عدتك الملامة ما يجيك اللوم يا الوجه الفليح فيك عز وفيك مجد وبك شهامة كل علم غانماً فيكم سريح في يرهئي ملمر وانتم فوق هامه ما بخلتوبه على غير الجريح باسد الفزعة يبن راع الزعامة يوم تصلكم تقوموا لا تطيح القصيدة أطول من ذلك لكني لا, لا أريد
3: على كل حال شكرا جزيلا حال ونتك المجال لمعالي الشيخ تفضل شكرا جزيلا أننا
6: نتحدث
3: من أنا لا نعلمها إلا الله آه هذه يعني نفسة مصدور بلا شك, بلا شك مواطن يعني
0: أساني ما سمعته ولكني على يقين بأن سمو الشيخ حمد بن خليفة والمسؤولين في قطر لا يقبلون أن يتم مثل هذا الإجراء وأنا سمعت رواية من جانب واحد واستهدافا للحق والتحرر الموضوعي أود أن يتفضل الأخ صاحب الشكوى أن يكتب إلي منذ الغد بكل ما من تفاصيل وأعيده بأني سأرفعها لسمو الشيخ حمد بن خليفه الذي يعنى
3: بمثل هذه الامور ولا يقبلها باي حال من الاحوال. ناخذ مشاركه الدكتور محمد الرميحي من الكويت. دكتور محمد مساك الله بالخير. تأخذنا عليك فنرجو المعذره.
5: سامعني او لا بس كان صوت ودقق يا سعيد بان اشارك ايضا معكم في هذا النقاش الجميل. واستمعنا طبعا إلى تفاصيل كثيرة من معالي الأمين ومن الإخوان أستاذ عبزاق الفارس والإخوان وأتصور بأن الموضوع مهم ولكني أريد أن أستأذنك بالقول بانني اود ان ان يتجه النقاش الى الكليات لانه التفاصيل الصغيره سوف تاخذنا الى تفاصيل نعم. اصغر اذا دعنا هنا دكتور محمد
3: نقف عند ظاهره ظاهره ظاهرة, ظاهره حساسيات
5: ابو ظبي كان فيها خطاب سمو الامير عبد الله ولي العهد السعودي وانا اختطف من كلامه ثلاث اربع كلمات قال انه الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج هو أكثر التحديات الحاحم وبالتالي ربما كنا نتأخر في بعض الإجراءات في السابق ولكننا منذ الآن وصاعدا نتيجة للظروف العالمية والاقتصادية لابد أن نحث الخطى لملاقات هذا الوضع الاقتصادي المتأزم يعني من مدخل الاقتصاد وأنا متأكد أن الشيخ جميل يفهم هذا تماما الوضع الاقتصادي في منطقه الخليج سيء بسبب اسعار النفط هبوط اسعار النفط وهبوط اسعار النفط هي نتيجه وليس سبب نتيجه للوضع الاقتصادي العالمي وكما قال الاخ الدكتور عبد الرزاق الفارس بان كان هناك دورات مختلفه في الثلاثين سنه الماضيه من صعود وهبوط في اسعار النفط ولكنني أعتقد كما يعتقد بكثير من الخبراء بأن هذه المرة في حقيقة الأمر الموضوع أكثر جدية وأكثر إلحاحاً مما كان في السابق لسببين السبب الأول هو إنه أسعار النفط المرتبطة بالنمو في العالم أصبح هناك انكماش عالمي وهذا الانكماش سبب قضيتين القضية الأولى هي تدهور أسعار النفط والقضية الثانية هي أنه العائد من الاستثمار الخليجي بأشكاله المختلفة سواء الفردي في القطاع الخاص أو الدولة أيضا تراجعت المداخيل فإذا أمامنا قضية مهمة وأساسية وهي قضية الاقتصاد كيف ننظر إلى الاقتصاد
3: ولكن الدكتور محمد محمد اسمح <تصفيق> لي الملاحظ هنا بأن القمة أوسط بالحفاظ على حصص كل دولة على أن تراقب هذه الدول السوق وتجتمع في النصف الأول من العام القادم عام 1999 للنظر في إمكان خفض الإنتاج الأمام أمام هذه الأزمة التي عبر عنها خطاب سمو الأمير عبدالله هل هذا التصور هو كفيل بمعالجة هذه الازمه الخطيره، تدهور الاسعار سوف يؤدي ايضا الى تقلص ميزانيات الصرف وما يحدثه من تبعات كما تعلم.
5: اكمل الاطروحه اللي في ذهني وبعدين تقول يعني ما تريد. انا اتصور بان هناك مجموعه من الخطوات تبناها تبنتها القمه. الخطوتين الأساسيتين هو تخفيض الإنتاج والخطوة الثانية هي التفاوض مع سوق الأوروبية المشتركة من أجل يعني عدم إدخال سلعة النفط في ما يوخذ عليها من ضرائب ولكن هاتين القضيتين هما خارج قدرات المجلس مباشرة هي هي داخل قدرات المجلس بمعنى الغير مباشر، لان هناك منتجين للنفط، انما ما هو بقدراتنا الحقيقه، وهنا نطالب بالاخ الامين العام بدراسه هذا الموضوع كما تفضل، ما هو تحت ايدينا هو ان نسرع في الوحده الاقتصاديه الخليجيه، لانه هذه سوف تقلل من سلبيات انخفاض اسعار النفط في المدى القصير على الاقل والمتوسط. دون هذا يعني هناك مشكلة وسيد الأمين العام منذ أيام قليلة قبل القمة صرح لأحد الجرائد الخليجية بأن المشكلة في تسريع خطوات التعاون في الخليج هي ما سماه بالأجهزة في كل دولة الأجهزة الروتينية البيروقراطية في كل دولة القادة لديهم نظرة واضحة ويريدوا أيضا أن يدفع بهذا الأمر إلى الأمام ولكن أجهزة فإذا هناك هنا مشكلة يجب أن نضع إصبعنا عليها وهي أن هناك في بعض الدول أو في معظم الدول الخليجية أجهزة لا تستجيب استجابة صحيحة وحقيقية إلى متطلبات الوضع القائم والمستقبلي. في المستقبل القريب أخي محمد سوف نواجه حقيقة مشاكل اقتصادية ولعل زميلنا اللي تكلم الآن من قطر في اللي اللي قال إنه نعم الإخوان في قطر ربما هذا أحد أسباب القضية الاقتصادية وسوف نجدها تتفاقم لأن هذه الدول تريد أيضا أن توظف مواطنيها قبل أن توظف أناس آخرين وسوف تتفاقم في في القريب في الأشهر القليلة القادمة لذلك <تصفيق> على كل حال
3: أترك ال فرصه التعقيب لما عليكم استمعتم الان الى يعني جمله من المداخلات وهي تنطوي على وجهه نظر نقديه لاداء دول المجلس. على اي حال
0: السؤال اللي وجه لي حول البطء في التنفيذ ما كان تناول قضيه اساسيه كقضيه النفط. كان الحديث في معرض الإجابة عن تتابع صدور الأنظمة في الوقت الذي نرى لا نرى فيه آثار لتلك الأنظمة التي صدرت الدكتور رميحي تحدث عن موضوع النفط أنا قلت في البداية إنه هذا الموضوع له جوانب الفنية نعم. قد يتعذر على المشاركين في هذه الندوة أن يتناولوه بشكل يستجيب لحاجه المستمعين الى الوقوف على دقائق الموضوع. طبعا موضوع النفط من العوامل اللي تلعب دور اساسي في في تحديد سعره هي قاعده العرض والطلب. نعم. كل ما كان الفائض في السوق يتجاوز الحاجه اليه. وما هو حصل الان. كل ما كان نعم. نعم. ومثل ما قال الدكتور عبد العزيز اسعار النفط مرت بدورات كثيره. من العلو والانخفاض ولكن هناك عوامل اخرى كذلك كثيره ومتعدده تلعب دورها في تحديد الاسعار لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع لانه ليس مجالا ومعنا
3: مكالمة نعم. يا ليتها تكون تتمنى لو
0: الدكتور بني ماجد منيف
3: يدخل معنا في الموضوع اتمنى ذلك من معنا؟ نعم الو, ألو؟ تفضل نعم
7: السلام عليكم عليكم السلام معك طارق الهساوي من
3: الكويت اهلا وسهلا حياك يا أهلا.
7: احب اول مره اسلم على معالي الاستاذ جميل الحجيلان لو
3: تقصر انا اخليك على صوت التلفزيون اذا سمحت يا اخ طارق
7: اي ان شاء الله اقول احب اشكر معالي الاستاذ جميل الحجيلان والدكتور محمد الرميح طبعا معانا اعتقد يسمعنا تفضل آه بالنسبه للمصانع السعوديه او مصانع الخليجيه باصح سبق كان ان في معارض تغام في جميع انحاء الدول مجلس التعاون. الان ما ما قمنا نشوف الشغله هذه. هذه واحده، الشيء الثاني نعم الاسهم بالنسبه للدول مجلس التعاون، كنا ندخل السعوديه ونشتري اسهم ونرجع الان احنا عندنا بالكويت سوق الاسهم يمكن دكتور محمد رميه حار الشيء هذا، تراجع كثير جدا 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 الى الادنى. وخسائر فيها واحنا نقول مثل ما قال الدكتور ان سبايبها تنزل البترول.
3: جاوب على السؤال هذا؟
7: هذه واحده استاذ محمد معاي انت.
3: معاك تفضل.
7: ايه فالان احنا اللي نبي ما تقوم مصانع
3: غير واضح وكانه انقطع.
7: ليه ما نقول
1: الخليجيه. نعم. على كل حال. هل جيب يعني الحقيقة بالنسبة لسؤال الأخطار من الكويت عن موضوع المعارض الحقيقة هو كان الآن تقرر أن يعرض أن تتم هذه المعارض الخليجية في كل من دول الخليج خلال كل سنتين يمكن هذه الفترة في هذه الفترة يمكن ما شافوا شيء الحقيقة أنا في عندي بس موضوع التعليق على الحقيقة الدكتور الدكتور عبد العزيز من الامارات، حيتكلم عن العملة الموحدة. وموضوع العملة الموحدة الحقيقة هو من من اهداف أه ما في شكل الاهداف الاقتصادية المطلوبة بالنسبة للمجلس. لكن الحقيقة في الوقت الحالي احنا لا آه لا نرى انه هو اولوية بسبب ان الحقيقة العملات الخليجية كلها ما شاء الله عملات قوية وبالنسبة ل آه آه تقريبا آه صرفها واحد بالنسبة إلى الدولار وغيرها. وايضا بسبب الحقيقه التغيرات الموجوده في في العالم خاصه بالنسبه الى خروج عملات جديده مثل عمله اليورو والحقيقه, والحقيقة الانتظار لرؤيه تاثير هذه العملات الجديده والمتغيرات الحقيقه العالميه اعتقد انه سيعطي العمله الموحده الخليجيه في المستقبل اكثر الحقيقه صلابه فالحقيقه ليس من اولويات الوقت الراهن بالنسبه ايضا الحقيقه نريد ان نعلق على أو الحقيقه الاتفاق مع الدكتور رميحي من الكويت بالنسبه الى موضوع الحقيقه ليس هناك الحقيقه خلل في موضوع التصورات والاستراتيجيات الحقيقه, الحقيقة هناك الكثير من الاستراتيجيات التي اعتمدت في 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 مجلس التعاون وفي الحقيقه الدوره الاخيره في ابو ظبي اعتمدت ثلاث استراتيجيات مهمه جدا الحقيقه هي الاستراتيجية السكانية واستراتيجية التنمية الشاملة واستراتيجية الصناعية الموحدة وهذه استراتيجيات الحقيقة تشمل الكثير من المبادئ والأساسيات الضرورية الحقيقة هذه في كمان أيضا ممكن مناقشتها ولكن
3: حبذا لو نستمع الآن إلى مكالمة الدكتور ماجد زمنيف اهلا وسهلا بك دكتور ماجد مساء خير وأينك
2: ألو
3: أتظنك كثيراً
2: مساء الخير أهلاً وسهلاً حياك الله يا مرحباً <تصفيق>
3: دكتور ماجد استمعت الآن إلى يعني جزء كبير من هذه الحلقة المخصصة عن مجلس التعاون وعن القمة الأخيرة وعن الموضوع الأساس وهو موضوع سعر البترول أو انخفاضه أنت كخبير اقتصادي متابع لدقائق الأمور ترى ما هو التصور التي كان بامكان القمه ان تخرج عليه لمعالجه جذريه وفوريه لهذا التدهور العنيف في سعر النفط
2: شكرا استاذ محمد في الحقيقه انا سعيد في المشاركه في هذا البرنامج بالنسبه للنقطه التي ذكرت حول ما تم اتخاذه في القمه بالنسبه ما يتعلق باسواق النفط في الحقيقة كانت خطوة هامة جدا وكانت في وقتها. ما قام به مجلس التعاون او الخطوة التي اتخذت كانت بعد اتت بعد اجتماع مؤتمر اوبيك وفشله في الحصول في الوصول الى اتفاق لتمديد العمل بتخفيضات الانتاج التي تم الاتفاق عليها. فجاءت قمة مجلس التعاون في الحقيقة وعملت على ما او استطاعت ان تنجح في القيام بما لم تستطع منظمه اوبك القيام به وهو تمديدات تمديد كيف كيف يا
3: دكتور ماجد؟ اوضح هذه النقطه اذا سمحت.
2: خلال اجتماع نوفمبر الماضي في فيينا كان على جدول اعمال منظمه اوبك تمديد العمل بتخفيضات الانتاج التي تم الاتفاق عليها في منتصف العام الحالي. نعم حتى نهاية العام 1999 أي تجميد إنتاج دول المنظمة إلى نهاية العام القادم وهل التزمت الدول الأوبك بهذا؟ الذي حدث أن منظمة أوبك لم تتفق على تجميد الإنتاج أو استمرار العمل بتخفيضات الإنتاج إلى نهاية العام فمجلس التعاون أو دول مجلس التعاون أخذت المبادرة في الحقيقه في تجميد الانتاج او استمرار العمل بتخفيضات الانتاج الى نهايه العام 1999 فهو كان عند المسؤوليه امام السوق وامام الدول المنتجه الاخرى فاذا تلاحظ ان قرار القمه كان تمديد العمل بالتخفيضات نعم ودعوه الدول الاخرى الى اتخاذ اجراءات مماثله ل للاجراء الذي اتخذته دول مجلس نعم التعاون نعم والنقطه الثالثه هو الطلب من الدول الالتزام بتعهداتها بتخفيض الانتاج اي ان هناك ثلاث نقاط رئيسيه من لقرار القمه تمديد العمل بالتخفيضات الى نهايه عام 1999 وهذا يعتبر بالحقيقه مساهمه كبيره من دول مجلس في استقرار السوق اي انها اخذت خطوه منفرده مع انها دول المجلس لا تشكل الا حوالي 50% من اجمالي انتاج
3: ما مدى تاثير هذا الموقف النفطي الخليجي على السوق النفطي؟
2: دول مجلس التعاون من أهم الدول المنتجه والمصدره للبترول مع ان وزنها في انتاج منظمه اوبك حوالي 50% ولكن وزنها في حجم الصادرات العالميه حوالي 30% وهذا وزن وزن مهم وهذا المهم في السوق. النقطه الاخرى المهم بالنسبه لدول مجلس التعاون كون صادرات دول مجلس التعاون تتجه الى السوق الاسيويه نعم او جزء كبير من اليابان مثلا باليابان وكوريا ودول اخرى في اسيا فتجميد العمل بمستويات مستويات الانتاج حتى نهايه العام 1999 يعطي مؤشرات للسوق بجديه دول مجلس التعاون واستعدادها لاتخاذ خطوات لعادة الاستقرار. حتى إذا تلاحظ من قرار القمة بالإضافة إلى تمديد العمل بتخفيضات الانتاج ودعوة الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة هناك فقرة أخرى أن القمة على دول مجلس التعاون لا زالت على استعداد لاتخاذ أي خطوات ملموسه بالتعاون مع الدول الاخرى اذا دعت الحاجه وفي حاله الالتزام بتخفيضات الانتاج اي انها لم تغلق دول مجلس التعاون لم تغلق الباب امام المشاورات والاتصالات مع الدول الاخرى لاعاده الاستقرار الى السوق يجب ان نلاحظ هنا ان دول مجلس التعاون تستطيع ان تتحرك وان تتخذ مبادره ولكن المطلوب ايضا من الدول الاخرى الجميل
3: على كل حال وضحت النقطه اتمنى هنا في الواقع على الدكتور عبد الزاق الفارس ان يعقب على ما ذكره الدكتور ماجد المنيف انت قلت قبل قليل بان توصيات القمه لم ترتفع الى مستوى وتيره الخطاب الناصح الذي قدمه سمو الامير عبد الله الدكتور ماجد اوضح لنا من خلال هذه المداخله أن سمت موقفا واضحا وملتزما بتخفيض الانتاج ماذا
4: تقول ما حدث في سوق النفط واقع الأمر هو شيئين هامين. الأمر الأول هو انخفاض الطلب والأمر الثاني طبعا والذي حدث بشكل أساسي بسبب الأزمة الآسيوية ثم التداعيات التي حدثت بعد ذلك في اليابان ثم في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل عام والأمر الآخر الذي اعتقد انه اكثر اهميه في سبب انهيار اسعار النفط هو عدم التزام بعض دول الاوبك في نظام الحصص الذي وضعته المنظمه نعم. والخروقات الدائمه التي تعملها هذه الدول لنظام الحصص. جميل. الآن الوقت يدركنا يا دكتور عبد الطلب نحن لا نستطيع أن نتحكم به، ما نستطيع أن نتحكم به هو العرض. نعم. لأنه في جانبين، جانب الطلب وجانب العرض. نعم. نعم. الجانب العرض نحن يعني في يعني انتقادي للبيان أنه إذا كان نحن نواجه بعض الأحيان مخاطر عسكرية نسميها بأسمائها. وإذا كنا نواجه مخاطر سياسية ونسميها بأسمائها، البيان حدد بوضوح الموقف من العراق وحدد بوضوح الموقف من احتلال ايران للجزر ولكن البيان عجز عن ان يقول ان هناك بعض الدول التي معنا في اوبك والتي تقوم بخرق مستمر وواضح لنظام الحصص علاكم الدكتور عبد الزهق معي 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 الان سمو
3: الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وهو وكيل وزاره البترول والثروه المعدنيه لشؤون البترول بالتاكيد سوف تكون مداخلته او تعقيبه مثريا لهذا النقاش الساخن النقاش البترولي سمو الامير اهلا وسهلا بك
8: تفضل في الحقيقه اخ الدكتور ماجد زميل وصديق ووفى في وصف ما يتعلق بالنتائج قمه دول مجلس التعاون الاخيره نعم ما اريد ان اقوله هنا انه كون الوضع ملح هذا لا يعني انه نقوم باجراءات واتخاذ قرارات ايضا تكون فيها شيء من العجله والارتباك الوضع مع انه ملح الا انه لا يحتاج الارتباك لان الارتباك يؤدي لنتائج عكسيه ايضا الامر الثاني المهم انه هذه قضيه تضرر منها 30 او 40 دوله منتجه مصدر للبترول والقضيه اكبر من انه دول تحمل اعباء الدفاع عن سلعه تتاثر مع سلعة اخرى كلها تضررت من نتائج ما هو حادث الان في ما هو حادث في دول شرق اسيا والتداعيات اللي حدثت بعد الاتحاد الاوروبي هذا كتاب القايمه الان في الدول
3: الاخرى
8: نعم اذا القضيه اكبر من انها قضيه بتروليه بحته واعبائها اكبر ماذا
3: تقصد بان القضيه اكبر من كونها قضيه بتروليه
8: بحته البترول سلعه تتاثر بمعدلات النمو العالمي نعم ونمو الاقتصاد العالمي نعم كون انه نعزل هذه السلعه عن اهم آه شيء أساسي في نموها وفي ازدهارها كصناعة وكسلعة أمر يكون صعب جدا. تزامن هذا مع زيادة الإنتاج في كل دول المصدرة للبترول. نعم. آه تزامن هذا مع عودة آه العراق آه إلى تقريبا آه مستوى الإنتاج نعم. اللي كانت تنتجه تقريبا قبل ما قبل أزمة الخليج. نعم. فكل هذه الأمور الثلاثة. ادت في في حدوثها في وقت واحد ادى الى هذه الانعكاسات، ايضا لا يجب على الدول الخليج بمفهوم الالحاح ان تاخذ اجراءات تتحمل فيها اعباء اكبر من قدراتها في الوقت ان هي وان كانت مستفيده من هذه الاجراءات لن تكون فائدتها مجرده لهذه الدول الست بل قد تكون الاعباء مكلفه على الدول الست.
3: على كل حال سمو امير الحديث معك يعني يفيد في هذه النقطه ولكن الوقت ادركنا هنالك قضايا كثيره لم نستطع استيعابها في هذا النقاش اذا تفضلت بتعقيب لكي اعود الى الدكتور محمد الرميحي في قضيه اخرى
0: الواقع ان موضوع النفط موضوع اختلفت فيه الاراء هو من المواضيع اللي هي كونترفيرشن اللي يدور حولها الجدل وتظل الأمور نسبية ولكن أنا أتفق مع ما ذكره سمو أمير عبد العزيز بن سلمان وما قلته في البداية بأنه يجب أن يتعامل مع موضوع النفط بقدر كبير من الحيطة والهدوء وألا لا تبنى المواقف على الردود فعل لأنه لو صدر في البيان الذي أشار إليه الدكتور عبد العزيز الفارس توجه ذو لهجة حادة وقوية ولم تعطي النتيجه المرجوه فسيكون لذلك الباين اثر عكسي انعكاسه على السوق يجب نعم. يعني يجب دائما ان نضع في حسابنا ان ما نقدم عليه يكون له مردود ايجابي والا تصبح المواقف نوع من المراهنه غير مضمونه فكما قلت لك هذا الموضوع يدور حوله الجدل ويختلف فيه الخبراء ولكن الحقيقه الماثله امام عينا هو ان انخفاض اسعار النفط بلا شك يشكل ظاهره اقتصاديه خطيره وارجو ان تتضامن الجهود من املا في اجتياز هذه المرحله
3: التي لا يمكن ان تسمى بالمرحله السابقه. معي تصاميم معي؟
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام وابو سلامه اذا سمح الله خليك.
6: أه على رويد من الرياض.
3: اهلا وسهلا.
6: مساء الخير للجميع. مساء الخير. هل الوضع الاقتصادي للنفط اثر على اداء الامانه العامه للمجلس تجاه تطلعات امال مواطني مجلس التعاون؟
0: على كل حال الاخ العزيز يعتقد بان الأمن العامه تملك عصا سحريه. نعم. العامه يا اخي العزيز اداه تنفيذ وليس اداه صنع القرار. اذا لم تقرر الدول واذا لم تضع سياسه من اجل تنفيذ شيء معين لا تملك الأمن العامه ان تعمل اي شيء. جميل. آه نعود
3: الى الدكتور محمد دوريميحي في الكويت، دكتور محمد آه معنا؟ دكتور محمد خطاب سمو الامير عبد الله ايضا تضمن قضيه قد تهمكم انتم معشر المثقفين والمفكرين والمنظرين موضوع العولمه اصبحنا اليوم لسنا بمعزل عما يجري في العالم وهنالك تحديات حضاريه خطيره تدهمنا يا ترى هل استعدت مجتمعات دول المنطقه لمواجهه هذا التيار العولمي الكاسح
5: اخي محمد العولمه هو مفهوم جديد كما تعرف ظهر في وقت متاخر كمفهوم ولكن كواقع حقيقي احنا داخلين العولمه منذ اكتشاف اول بئر للنفط في منطقتنا بمعنى ان هناك شركات اجنبيه وهناك سلع جديده دخلت على مجتمعاتها وبالتالي تغيرت القيم او بعض القيم على الاقل وبالتالي احنا يعني في في داخل العلاقات العالميه او في العولمه منذ فتره طويله انما ظهر مفهوم العولمه كمفهوم ب في في فتره ما بعد التسعينات وما بعد انهيار نعم. امبراطوريه الاتحاد السوفيتي نعم. و غلبت السوق او افكار السوق والديمقراطيه الى اخره من المفاهيم الجديده ولكن افضل ما قراته انا عن العولمه دكتور, دكتور هو محمد في حقيقه الامر ال... <تصفيق> دكتور محمد, محمد
3: المخرج الان كان وقد حدد لي الوقت سعداء جدا باستضافتك ولنا عوده قريبه ان شاء الله لمناقشه قضايا حيويه اخرى أنت بالتأكيد من فرسانها فشكرا لك, لك. ولمعالي و... 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 الشيخ جميل الحجيلان ومساعده المهندس عجلان الكواري ولي آ... الدكتور الزاق الفارس من الإمارات ولكن قبل أن أختم هذه الحلقة الشيخ جميل آ... مع هذا ال... التيار العالمي الذي أصبح يخترق الأسواق والمجتمعات آ... ومع آ... تحرير التجاره وانسياب البضائع، يا ترى ما هو موقف الامانه العامه من حريه تنقل المواطن الخليجي؟ لا زال لا يزال يعاني عند المراكز الجمارك والحدود يحاسب على المطبوعه البسيطه، على البضاعه البسيطه حتى الان وكانه اذا تحرك او انتقل من دوله خليجيه الى اخرى، كانه انتقل من دوله خليجيه الى دوله غير خليجيه. وبسرعة لك نصف دقيقة. لا,
0: أو دقيقة لا تسأل ما هو موقف الأمان العامة اسأل ما هو موقف الدول لو قدر الأمان العامة أن تكون حرة في اتخاذ إجراءات التي مستجيبة لتطلعات المواطنين لكان لنا في الأمر شأن آخر ولكن هناك اعتبارات متعلقة بكل دولة على ضوءها تتخذ الموقف الخاص بالتنقل بين دول مجتعون
3: على كل حال شكرا لكم جميعا شكرا. وأنتم قد شاركتمونا هذا النقاش الحيوي ولا يزال الأمل متعلقا بتجربة مجلس التعاون العربي الخليجي كأحدى ممكنات العمل السائر على طريق التعاون والوحدة فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته